0: Spirit FM
1: 92.9. A nagyváros hangja.
0: Arról fogunk beszélgetni, hogy milyen segélyhívások, és mivel fordultak a katasztróvédelemhez az emberek az ünnepek alatt. is dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívőjével beszélgetünk. Jó kívánok!
2: Jó kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ugye
0: úgy olvastam, hogy karácsony első napján 185 segélyhívás érkezett. Szóval mi mi a legfontosabb problémák, milyen jellegű riasztások voltak az ünnepekben? Ugye arról szoktak önök sokszor fávják a figyelmet, hogy ne hagyjuk égve a gyertyát a a karácsonyfán, és nagyon-nagyon figyeljünk oda minden részletre az ünnepek alatt. Szóval még történtek, miről tud beszámolni?
2: Egyáltalán nem unatkoztunk a karácsony három napja alatt. Összesen 368 tűzoltói beavatkozás volt a karácsony három napja alatt. Szenteste 129, karácsony első napján 133, karácsony második napján pedig 106 tűzoltói beavatkozása volt szükség. A három nap alatt 99 alkalommal tűz miatt, 269 esetben pedig műszaki mentést igénylő balesetek miatt hívták a tűzoltókat. Összesen 70 lakástűz volt karácsonykor, Hogyha visszaosztjuk ezt a három napra, akkor megkapjuk, hogy gyakorlatilag óránként kigyulladt egy lakás. A tegnapi napon... Jól értettem, lakás. jól
0: mondta, hogy óránként kigyulladt egy lakás?
2: Pontosan, gyakorlatilag óránként kigyulladt egy lakás Magyarországon ilyenkor. Tegnapi napon egy ember lakástűzben, ketten pedig szénmonoxid mérgezésben hunytak el. Hétfőn reggel fél nyolc körül riasztották a tűzoltókat Kunmadarasra, ahol egy 80 méteres lakóépületnek a Napalia éget teljes terjedelmében, és egy helyen még a födém is beszakadt, a tűzoltók oltás közben egy holttestet találtak az épületben. Innen a tűzoltók három gázpalackot is kivittek, megelőzve ezzel, hogy felrobbanjanak. Tegnap este 10 körül érkezett a jelzés hozzánk, amely szerint két holttestet talált a szolgálat egyházas gergén egy családi házban. A gyanú szerint szénmonoxid mérgezés történt, ezért hívták a tűzoltókat, akik légzőkészülékben szénmonoxid mérővel hatoltak be a családi házba, és valóban magas koncentrációban kimutatták a halálos gáznak a jelenlétét. Itt nem csak két ember, hanem még két kutya is elpusztult szénmonoxid miatt, itt valószínűleg az volt a probléma, hogy minden nyilvánzáró zárva volt, a pincében pedig egy vegyes tüzelésű kazán üzemelt, ami meghibásodhatott. Látszik, hogy nem pihen ilyenkor sem a veszély, sem a szénmonoxid, sem a lakástüzeknek a veszélye, ugyan a karácsonyon már túl vagyunk, az ajándékozáson már túl vagyunk, mégis sosem késő kiegészíteni az ajándékokat és venni egy szénmonoxid érzékelőt, amivel meg lehet előzni a szénmonoxid mérgezést. Ott keletkezik szénmonoxid, ahol beltérben nyílt láng van, akár fűtés, akár vízmelegítés céljából, illetve egy füstérzékelőt is érdemes venni, ami pedig lakástűzek esetén tesz nagyon jó szolgálatot, hiszen a tűz keletkezésének a legelején jelez, amikor még bőven van időnk cselekedni, akár eloltani a tüzet, akár kimenekülni az épületből és hívni a tűzoltókat.
0: Ugye ezek nagyon-nagyon döbbenetes számok, és önök minden évben fölülgyek a figyelmet arra, hogy mire érdemes odafigyelni. A korábbi időszakhoz képest mennyiben változik a helyzet, vagy hát hogy fogalmazok, mindig lehet számítani arra, hogy ilyen, ilyen balesetek történnek, mert azért ezek nagyon-nagyon Sajnos... megdöbbentőek, ez a számok, amit az előbb említett és vissza is kérdeztem. Rá. Ugye az előbb, hogy óránként történik ilyen probléma.
2: Sajnos hozzuk az átlagot. Azt lehet mondani, hogy a korábbi években is ugyanez volt a tapasztalat, hogy ilyenkor az ünnepek alatt mindig megnő a lakástűzeknek a száma. Többet tartózkodunk otthon, az ünnepek miatt, a hideg idő miatt, emiatt többet főzünk, fűtünk, világítunk, több elektromos eszközt használunk, szabadidőnket otthon töltjük, és emiatt bizony megemelkedik a lakástűzeknek a száma. Viszont a speciális karácsonyi tüzek, karácsonyfa tűz, adventi koszorú tűz, azoknak a java még hátra van, hiszen ezek most arra kezdenek nagyon jól kiszáradni a fűtött lakásban, akár a fenyőfa, akár az adventi koszorú. Az adventi koszorú most kezdenek a gyertyák lassan olyan, annyira megrövidülni, hogy csonkig égnek, és könnyen átterjedhet a gyertyáról a láng a koszorúra, onnan az asztalra, onnan pedig az egész szobára. Figyeljünk oda ezekre, én azt javasolom, hogyha a fenyő, teljesen mindegy, hogy igazi fenyünk vagy műfenyünk van, gyertyát, csillagszórót egyáltalán ne gyógytsunk meg a fenyőn, ne legyen a fűtőeszköz közelében a fenyőfa, akkor nem fog kidulladni. Az adventikuszórum alatt mindig legyen egy tűzálló tál és akkor megelőzzük ezeknek a tüzeit.
0: Egyébként, ha már arról beszélt, hogy, hogy most jön a java, hát ugye a szilveszterre is készülünk, természetesen néhány nap múlva szilveszter. Mi a, ugye akkor is mindig elszokták mondani nagyon-nagyon sokszor, hogy mire érdemes odafigyelni, de most mit gondol, hogy mi az, amikor a leginkább, ugye sokan elmennek, egyébként mi most is elutaznak, vagy a rokonokat meglátogatják, akár a lakásod marad, készülnek szilveszterre, szóval mire figyeljünk a leginkább?
2: Amire nagyon figyelni kell, hogy tűzjátékot csak legális forrásból vásároljuk. Jellemzően nagyobb üzletek, plázák, parkolóiban lehet ilyen konténer, felállított konténerekkel találkozni. Itt lehet legális tűzjátékot vásárolni december 28-ától 31-ig. Viszont ezeket felhasználni, csak az év utolsó napján, este 6-tól, január 1-én reggel 6-ig szabad. Tehát itt van egy időintervallum, hogy megvettük, de még nem használhatjuk őket. Fontos, hogy a megvásárolt játékot ne hagyjuk a kocsiban. Bocsánat, a... és mit
0: tapasztal, hogy betartják ezeket a szabályokat az emberek? Mármint, hogy a peletel felhasználása vonatkozó szabályokat? Itt mi a tapasztalat?
2: olyan 30 és 50 közé tehető a tűzjáték miatti tüzeknek a száma az év utolsó napján, ami ha azt nézzük, egyetlen egy napra vonatkoztatva azért elég sok. Nagyon gyakran olyan tüzekhez vonunk, hogy a tűzjátékot valaki kilőtte, de a visszahulló forró maradékot megfogja és még forró állapotában kidobja a kukába. Ég az egész kuka, a kuka mellett parkoló autó, mellette még a ház is meggyulladt. Tehát figyeljünk oda ezekre, tűzjátékoknak a használati utasítását azt minden esetben olvassuk el és tartjuk be a benne foglaltakat. Ne feledkezzünk meg a házi kedvencekről sem, kutyák ilyenkor szeretnek megszökni otthonról, és beesnek, beszorulnak. És hát félnek nagyon,
0: a... ugye? Mint úgy így van. Úgy.
2: Aztán a tűzoltóknak kell kiszabadítani őket. Engedjük be őket a lakásba, kapcsoljunk be egy kis zenét, vagy a tévét, egy kis háttérzajnak, akkor sokkal kevésbé hallják a tűzijátékot, játékot, sokkal kisebb az esély, hogy meglépjenek otthonról.
0: Hát köszönjük szépen akkor a jó tanácsokat, meg hát az információkat is, Mukis az Országos Katasztrófa Ég az a tűség szúvihőinek eset. Hát az kívánom, hogy, hát nem is a milyen kevesebb munkájuk legyen az is, hogy ez most a legjobb. Köszönöm szépen ennek mindannyiuknak. Köszönöm viszont szépen. Mit mond
2: Halász?
1: Spirita fans 192.9 a nagyváros hangja.
0: Karácsony lévén ugye nagyon sok ajándékot vásároltunk, és ilyenkor ez az időszaka, az így a két ünnep között meg január, és amikor kiderül, hogy mi az, ami nem biztos, hogy jó méret volt, vagy valami mást akartunk venni, másként akartunk venni, ugye ilyenkor mindig felvetődik az, hogy meddig és hogyan lehet visszavinni a karácsonyi ajándékokat az üzletekben, milyen lehetőségeink vannak, mik a tapasztalatok. Erről beszélgetünk dr. Kispál Edittel, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szó jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
0: Hát ugye ez a nagy klasszikus kérdés, és tudom, hogy már sokszor elmondtad, de azért szerintem érdemes elismételni, hogy ilyenkor, ha tényleg ott van mondjuk egy, egy olyan ajándék, ami valami miatt nem a megfelelő, kicsi a mérete, nagy a mérete, más színben szeretnénk, vagy valami más szeretnénk, akkor meddig lehet visszavinni az üzletekben, mi a tennivalunk ilyenkor?
3: Hát ha jogszabályokat nézzük, akkor üzletben nem lehet visszavinni terméket amiatt, hogy nem tetszik, nem jó a méret, többet kaptunk belőle. Ugye ez az online vásárlásnál él, ez az indokolás nélküli elállási jog, ami a termék készhezételétől számított 14 napig ad lehetőséget a vásárlóknak, hogy visszaküldjék a terméket. De reagálva az online piac előtérbe kerülésére a hagyományos üzletek is egyre inkább felajánlják ezt a lehetőséget a vásárlóknak, hogy vissza lehet vinni. Ott mondjuk nem a vételárat kapjuk vissza, hanem levásárolhatjuk a terméket, tehát másra cserélhetjük. Ezt Sok esetben akár a pénztárnál kiírva láthatjuk, vagy magán a blokkon van olyan nagy ruházati cég, akit mondjuk a blokkra ráírja, hogy 60 napig vissza lehet hozni az új állapotú termékeket. Itt viszont nagyon fontos tudni, hogy hogy csak olyat vesznek vissza, amin tényleg nincs mondjuk a ruha neműből a címked kivágva. Tehát látszik rajta, hogy ez, ez tényleg nem volt hordva, csak valami miatt nem tetszik az illetőnek, vagy nem erre gondolt.
0: Ugye említette az internetes vásárlást, tényleg egyre többen vásárolunk. Az interneten kényelmes, praktikus, nem kell sorban állni, nem, nem is sorolom az előnyeit, viszont beszélünk egy picit a hátrányokról, mert ahogy ön is említette, ott azért kevésbé tudjuk érvényesíteni, hogyha bármi probléma van a termékkel, hogyha mégis úgy alakul, hogy más érkezik, vagy nem érkezik oda mondjuk az összes része, mondjuk egy összeszerelni vagy egy bútornál, vagy bármi másnál, amivel mondjuk probléma lett, akkor mit tud tudunk tenni? Milyen lehetőségeink vannak?
3: Az utóbbi időben rengeteg panaszérkezik online vásárlások esetében, ami azt arra az irányba mutat, hogy Gyakorlatilag kattintunk és vásárlunk, és nem nézzük meg az adott weboldalt, hogy, hogy ki van mögötte, hogy egyáltalán tudjuk, hogy kivel kötünk szerződést, hiszen ezzel a kattintással ugye mi szerződést kötünk alapvetően. És utóbb nem tudják kinél a panaszt bejelenteni, vagy hova visszaküldeni a terméket, mert nincs egy, egy cégnév, nincs egy cím. Tehát nagyon fontos, persze utólag már nem lehet mit tenni, de próbáljuk meg úgy vásárolni az online térben, hogy azért megnézzük, hogy kivel fogja. Mert azért, ha jó veszem kötni. ki a
0: szavajból, elég figyel vagyunk, vagy nem szoktunk erre figyelni, vagy simán tintunk és már fizetünk is?
3: Simán tintunk megtetszik a, a weboldal neve, vagy utal az adott márkára, azt gondoljuk, hogy ez biztos, hogy a, a, ahhoz tartozik, és akkor ez így rendben lesz. Sajnos tényleg nagyon-nagyon sok panasz érkezik, a műszaki cíktől kezdve a ruhaneműig, a parfümig, tehát nem is tudok kiemelni e, semmilyen területet, hogy ez, ez, ez hol érintheti leginkább a vásárlókat. Tehát, Tényleg legyen az az első vásárlás előtt, hogy megnézzük, hogy van-e egy kapcsolatfül, van egy általános szerződési feltétel. Meg kell találnunk egy cégnevet, egy székhelycímet, egy e címet, egy, egy számot, egy adószámot. Tehát, hogyha ezeket az információkat nem találjuk meg viszonylag gyorsan egy weboldalon, akkor azt el kell felejteni, és onnan nem szabad rendelni, mert utóbb, hogyha baj van, akkor nem fogunk tudni kihez fordulni. Egyébként az a menete, hogy természetesen be kell jelenteni a, a panaszunkat ugyanúgy a, a vállalkozás felé, hogy egy hagyományos bolti vásárlásnál is megtennénk, ezt mondjuk általában e-mailen e- szoktuk tudni megtenni, és ha hibást hibás teljesítés történt, akkor ugyanúgy a vállalkozásnak ki kell javítani azt a hibát, vagy ki kell cserélni számunkra a terméket, végső esetben pedig vissza kell adni a vételára.
0: Uh-huh. Beszéljünk már picit a műszaki termékekről, ugye karácsonyra elég sok ilyet szoktunk ajándékozni, és hát ott, ott is előkerülhetnek problémák. Akár mondjuk, hogy az szokott lenni a rendeltetésszerű használat mellett, ugye ez a klasszikus kifejezés, de mégis történik valami probléma, és bizonyos időn belül meghibásodik, jutállással, legyebbekkel, akkor mi a, mi a tendő, mit kell ilyenkor, mi a procedúra?
3: Itt is ugyanaz a helyzet, tehát mindig az az első, hogy nem otthon puffogunk magunkba, hanem azonnal, bejel, azonnal bejelentjük a vállalkozásnak a hibát. Hogyha van mondjuk telefonos ügyfélszolgált, oda is be lehet jelenteni, ha van e mailes elérhetőség oda is, ha másképp nem, akkor visszamegyünk a vásárlás helyszínére, és ott vetetünk fel jegyzőkönyvet. Ez egyébként nem kényszer, hogy nem, hanem ez a kötelezettség a, a vállalkozás oldaláról, hogy neki fel kell venni a jegyzőkönyvet a panaszunkról, és abból nekünk kell kapni egy példányt. Ha ez kisebb méretű, ez a ez a műszaki cikk, tömegközlekedési ez is tárítható, akkor nekünk kell eljuttatni a, a vállalkozáshoz, hogyha mondjuk egy, nem tudom, beépített sütőről beszélünk, vagy, vagy beépített hűtőszekrényről, akkor pedig a vállalkozásnak kell kiküldeni szerelőt a, a helyszínre, tehát a lakásunkban, hogy megnézze, hogy mi a hiba, és ott eldöntik, hogy akkor ez javítható, vagy nem javítható, és akkor ki kell cserélni, vagy cserélni se tudják, mert ugye a csere azt jelenti, hogy ugyanilyen méretű, típusú, színű, tehát teljesen ugyanolyan készülékre kell tudni kicserélni. Ha nincs, akkor végső esetben vissza kell adni a vételárat számunkra.
0: Egyébként az évek során mennyire változott az a helyzet, hogy mondjuk több panasz érkezett, kevesebb panasz érkezett, vagy akár a panaszoknak a minősége mennyire változott? Meg ugye beszéltünk arról, hogy az internetes vásárlások picit megváltoztatták a vásárlási szokásainkat. Ez mondjuk a panaszok vonatkozásában mennyire látszik?
3: Igen a hibásterestéssel kapcsolatos panaszok azok nem változtak, tehát azok azok mindig uh-huh. uh, ugyanúgy, ugyanúgy jelentkednek. Hát igen, mert hát az, 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 az előfordulhat. Uh, ugye időnként keveredik a, a, a hibás teljesítés, meg hogy nem erre gondoltam, tehát mondjuk az online vásárlás, ott nem tudom kipróbálni az adott terméket, és mondjuk készhez veszem az online vásárol telefont, és akkor kiderül, hogy hát mégsem néztem meg annyira a leírását, és nem tudja pontosan azokat a funkciókat, amiket én szerettem volna, de a leírás szerint nem is kell tudni, akkor ez nem minősül hibás teljesítésnek, tehát ugye itt ezeket el kell tudni választani egymástól, de egyébként alapvetően a klasszikus hibák ugyanúgy ott vannak, és hát sajnos azok a hibák is továbbra is fennállnak, hogy sokáig tart a, a, a javítás, vagy mire alkatrészbe beszereznek, vagy, vagy bármi ilyesmi, pedig azért erre a, a, a jogszabály most már választott, hiszen hogyha 30 napon belül nem sikerül kijavítani az adott készüléket, akkor ki kell cserélni, tehát uh-huh. most már azért Gorúbb szempontból a, a, a kötelező jótállás alá eső termékek esetében a, a jogszabály.
0: Még egy dolog az internetes vásárlással kapcsolatban, és ez a fizetésre, adatokra vonatkozik, nem feltétlenül a termékre, mert nyilván ahhoz is kapcsolódik. Nem tudom, hogy ez mennyire kapcsolódik önhöz, de ugye nagyon sokan panasz érkezik azzal kapcsolatban, hogy, hogy az adatokra sem igazán figyelünk oda, hanem nagyon könnyen kiadjuk az információkat. Ezzel kapcsolatban érkezik-e panasz is egyetem, mit kell? Vagy mit lehet ilyenkor tenni?
3: Ilyen jelenlegi panaszok hozzánk nem szoktak érkezni, hogy, hogy milyen mm-hmm. adatokat kell megadni, vagy hogy lehet vásárolni. Ugye hát időről időre fel olyan weboldalak is, ahol mondjuk ilyen bankártya, csalások történnek, hát ki kell mondani. De, de ezek azért nem... Nem, nem sok eh, ahhoz képest, hogy, 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 hogy mennyit vásárolunk. Tehát az, a, arra vagy nem figyelül még eléggé, hogy valóban. Még mindig nem de, mondjuk. Nem. Igen, 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 hogy mi lesz majd az adatainkkal és megadunk mindent mindenhol, legyen az bármilyen közösségi média felület, eh, vagy legyen egy, egy online vásárlás, de ilyen jellegű panaszok nem szoktak hozzánk érkezni.
0: Akkor reméljük a legjobbakat, és hát nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, meg a friss információkat doktól kispáladítnak a fogyasztó Egyesületek. Országos szövetségének túlvéhet hajtak. Köszönöm szépen még egyszer ennek. Minden jót kívánok Viszontalásra!
3: Viszontalásra!
1: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli sora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál
3: Lampi Ágnes.
0: Így van, folytatjuk már is az aktuált egészen kilenc óráig tartom is, és ugye az előbb azt említettem, hogy elég érten, enyhe volt itt nálunk az idő, hát nem ez a helyzet Amerikában, ahol nagyon-nagyon súlyos az ítéletidő, és több millió embert érint mindez egyébként Észak-Amerikában, is. És mint egy millióan maradtak egyébként áram nélkül, úgyhogy tényleg elég súlyos a helyzet. itt tritkó kollégám ott van, ha jól tudom, Florida keleti partjainál. Szervusz, jó reggelt!
1: Szervusz, jó reggelt, kellemes hajnalt mindenkinek! Igen, épp akartam kérdezni, hogy nál-
0: nálatok most hány óra van épp ám?
1: Mínusz 6 óra van, tehát 2 óra 30. Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt! Hát ugye elég súlyos hírek érkeznek Amerikából már, mint ami a vihart, illetve az ítélet időt, időt említi, és egy súlyos halálos áldozatokról is szó volt. Ott mi a helyzet, milyen friss információkat láttál, hallottál?
1: Hát tudod, nagyon érdekes, és egy nagyon pici háttérrel hat kezdjem. Persze. Én egy nar- narancs kikötő nevű településsel lakom, Port Orange. Ez, ez a neve, és az Egyesült Államokban annak idején itt volt a legtöbb narancs, és ezért, mivel sok narancs ültetvény volt, elnevezték narancs kikötőnek. És nincs már narancs kikötő, mert illet, tehát nincsenek ültetvények, mert egyszerűen annak idején elfagytak. Az idei tél brutális, és egyébként az idei szezon is brutális, ugyanis, hogyha belegondolnak, ahol én például vagyok, két hurikánt éltünk át öt hét leforgása alatt. És ami itt van, az egy magyar szemmel még nem drámai, de hogyha itt a floridaiaknak azt mondom, hogy mínuszba, tehát Celsiusban mínuszba fordult a hőmérséklet, akkor az itt is példa nélküli, tehát mi most az elmúlt három évtizednek a leg hidegebb telét éljük meg itt a helyszínen. De ez nem drámai ahhoz képest, ami éjszakon van. Tehát több mint 50 ember halt meg. Buffalo városa megközelíthetetlen. Szerdáig lezárták a Bafalónak a repterét. Egy méter harminc centis hó van ott. A város bizonyos részei megközelíthetetlenek. A kormányzó azt mondta, hogy amikor elindul az olvadás, akkor nagy valószínűséggel újabb halottak lesznek. Hiszen vannak régiók, amik egyáltalán nem megközel 18 ezer-nél több repülőjáratot töröltek az elmúlt napokban, további törlések várhatók, a tömegével több, tehát többszöröse ennek a 18 700 járatnak az a, ahányan elkéstek, ahány járat elkésett, a karácsonyi csúcsforgalom gyakorlatilag megállt, és tényleg katasztrófa helyzet van, ahogy a New Yorki kormányzó mondta, háborúban állunk a természettel.
0: Igen, és ugye azt is olvastam, hogy az amerikai elnök egy szövetségi katasztrófa védelmi segét is jóvágyott, például New York állam számára. Ezek a segélyek, ezek mennyire tudnak ilyenkor segíteni egy ennyire súlyos helyzetben? Szóval mit lehet ilyenkor tenni, és hogyan viselik az emberek ezt a helyzetet? Mit látsz, mit hallasz?
1: Ugye a törvényhozás, illetve az állam az gyakorlatilag két lépcsős van az állami, és aztán van a szövetségi. Akkor, amikor már a szövetségi rendszerhez fordulnak, akkor nagy a baj, tehát például a New Yorki kormányzó Biden elnökkel is egyeztetett, és kérte, hogy megkérdezte például, hogy a Nemzeti Gárda, vagy a Nemzeti Gárdának, vagy az egy Amerikai Egyesült Államoknak a szövetségi részének milyen segítsége tud megérkezni önmagában az államban, de például Buffalo állam, vagy Buffalo városban például vannak olyan részek, ahol hiába lenne még egy tűzoltó autó, nem tudna közlekedni az, hogy tél miatt kötelező kijárási tilalom van, az is egy nagyon nagy ritkosság, mert az egy másik dolog, hogyha valaki nem tud kimenni. Szóval vannak olyan részek, ahol effektív, nem, ahova nem tud eljutni a segítség. A másik pedig az, hogy hogy hogyha nincs áram, akkor hogyha az áramszolgáltató nem tudja például az áramellátást biztosítani, akkor azon nincs szövetségi segély, amelyik tudna segíteni. Uh-huh. Tehát vannak olyan helyek, ahová vinnének transformátort, vinnének generátort, de nem tudják eljutatni oda a generátort, és nyilvánvalóan olyan régiókban, ahol például az orvosi ellátás generátor, áramfüggő nyilvánvalóan mindenhol, ott nagyon-nagyon nehéz a helyzet. Uh-huh.
0: Mi a helyzet a boltokban, a kereskedelem? szóval ugye nyilván itt végigbeszéltük, hogy mennyire súlyos közlekedni is ugye kimenni se nagyon lehet. A boltokban van áru? Vagy el tudnak az Tehát van, élelmiszert kapnak az emberek? Mit lehet had, ilyenkor
1: tenni? Hadd had említsen had a szeptember végi katasztrófa helyzetet, amikor is ugye jött az ilyen is nagyon-nagyon sokan meghaltak az Amerikai Egyesült Államok bizonyos régióiban, bizonyos természeti katasztrófákra tökéletesen fel vannak készülve. Tehát például a Big Islanden nagy Nagyszigeten, Havajon, ahol tavaly lett az elmúlt két évben éltem. Most, amikor kitört a Mau, Mauna Loa vulkán, akkor mivel pontosan tudták, hogy nagyjából amikor kitört, akkor onnantól fogva az árukészletet megemelték, és mivel a vulkán lassabban, vagy a vulkáni lába lassabban vonult, ezért felvásárolták a termékeket. Akkor, amikor szeptember végén jött az ilyen hurikán, és pontosan tudták, hogy van még három napjuk, felvásároltak mindent, és akkor igazából azok a klasszikus termékek, tehát a a cukor, a liszt, a wc papír, higiéniai eszközök eltűntek a boltokból. És most is azért volt előjele annak, hogy nagyon-nagyon erős lesz a természet, hogy nagyon-nagyon nagy kihívás elé állítja az embereket, ezért igazából mindenki is bespájzott mindenki felvásároltak azt a bizonyos, tehát ivóvizet, a lisztet, a cukrot, a WC papírt, a higiéniai eszközeket, ezeket felvásárolták, de most bizonyos régiókban teljesen esélytelen, nem az, hogy valaki bármit is vegyen, hanem az, hogy a, hogy a bolt kinyisson, nem a, nem a bolt nem nyit ki, hanem nem nyitnak el oda az emberek.
0: És az emberek egyébként hogy bírják hogy hogy így kezdem egyáltalán például a média tud-ilyenkor segíteni, tud-e információt adni, hogy mire számítanak, mit tehetnek. Szóval mennyire, hogy viselik ezt a helyzetet, mit lehet erről tudni?
1: Említettem neked ezt a bizonyos kijárási pillanat ja. és a kijárási nehézségeket. Klasszikus az, amikor van egy természeti katasztrófa, most említettem ugye, az éppen most kitört vulkánt a Loa-t, vagy például nálunk. Azt a bizonyos hurikánt, ugye amikor a hurikán van, akkor fogja az ember, bedeszkázva az ajtóit, ablakait, ezt ugye 5 hét alap kétszer is megtette a floridai ember. És akkor, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy jön egy természeti katasztrófa, nagyon sokan csinálják azt, főleg a modern technikának a köszönhetően vagy segítségével, amikor ugye egy ház be van kamerázva, hogy hülülnek egy repülőgéple, és elmennek valahova. Tehát Floridának például megemelkedett a forgalma, és nem csak azért, mert klasszikusan karácsonykor az ember elmegy kirándulni, hanem azért, hogy az ember, akinek itt van például hétvégi háza, nyaralója, másik háza, ez ugye nagyon tipikus az Egyesült Államokban, hogy valahol nagyon messze van az ő nyaralója, tehát itt ugye nagyon nagy távolságok vannak. Ne úgy képzeljük el, hogy valaki Pesten is a Belentei Tónál, vagy a Balatonnál van egy nyaralója, hanem Csikágóban lakik, és, és Floridában van a, a nyaralója, nagyon-nagyon nagyon sokan vannak itt. Ugye nem véletlen az, hogy például itt nagyon sok a hajléktalan, mert a hajléktalanok a melegebb helyre húzódnak, és ezért például a Hawaii-on, vagy ezért például a Floridában nagyon sok a hajléktalan. Szóval 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 arra azt akartam mondani, hogy nagyon sokan fogták és felültek egy repülőre, amíg lehetett. Mm-hmm. Aztán előbb állami, majd szövetségi szinten is azt mondták, hogy akinek ö, nem életbevágóan fontos, nem mozduljon már ki otthonról, ezt követően pedig bevezették a kiárási tilalmat. Például az, az ilyen hurikán idején nálunk, Floridában, most pedig New Yorknak a keleti és észak-keleti régióiban, Baszalóban is környékén.
0: Uh-huh. És egyébként hát ugye arról nem is beszélve, hogy mindez a súlyos és sok-sok csapás ráadásul karácsony idején következett be. Egy picit, ha személyeset is kérdezhetek, mondjuk ti ezt így családként hogyan éltétek meg? Milyen volt ott a karácsony? Szóval mennyire nyomta el, hogy kérdezem, az ünnepeket, ez a súlyos helyzet?
1: Persze, figyelj, én azt mondom neked, hogy minden pótolható. Most azt mondom, a kisfiam ugye megérkezett hozzánk karácsonyra, és a csomagja eltűnt, de olyannyira, hogy azt se tudják, hogy hol van, viszont több százezer csomag tűnt el. Tehát ilyenkor az ember azt mondja, hogy ahhoz képest, nyilván, hogy ha azt mondja, pici bosszúság, de mi ez a bosszúság ahhoz a tragédiahoz ké- képest, amit mások átélnek. Nekem, hát nagyjából én tíz évet éltem az elmúlt, tehát tíz évet éltem életem során az Egyesült Államokban, tíz, tizenegyedik, tizenkettőik karácsonyom lehet ez most. Ugye az ő családi ünnepeik ágyi egy kicsit áthelyeződtek, hogy így mondjam. A Magyarországon ugye nálunk a karácsony és az új év közötti időszak az az elcsendesedésnek, a családi ünnepnek az időszaka, ez az, amikor karácsony, szent együtt van a család, aztán másnap együtt van a család, karácsony másnapján átmennek nagymamához, nagypapához. Ez a fajta, ez a fajta családi együttlét az elmúlt időben azért áttevődött hozzá de náluk a, a november 4. csütörtökére thanksgiving Givingre háladás napjára. Ugye ez az az időszak, amikor a legtöbbet utaznak az Egyesült Államokban, és inkább én, az én magyar fejemmel, vagy közép-kelet-európai agyammal inkább azt mondanám, hogy az ő családi ünnepük inkább már a háladás napja, ez az, amikor ugye pulykát, meg mindenféle szószokat tesznek, együtt vannak, egyszerre 6 darab profi kosár, vagy szoci meccset adnak, és akkor mindenki azt nézi. És a karácsony, bár szintén megmaradt egyfajta családi ünnepnek, talán egy kicsit azt mondom, hogy áttolódott kereskedelmi ünnepé, tehát ez az, amikor mindenki megajándékoz mindenkit, amikor nem lehet plazmatévét kapni, amikor az új mobiltelefonokból kirabolják a boltokat. A mi karácsonyunk szépen telt, hagyományosan telt, ami azt jelenti, hogy nálunk, december 24-én jött és a Jézuska. Kora klasszikus, mert klasszikus de... menetrend szerint. Igen, december ég van, mert így december 25-én is a Mikulás jön, sőt az elmúlt két évben ugye a Mikulás az Vajkiki partjainál mindig szörzbeszkával jött, vagy szörfeljött, vagy kisfajóval jött, mert hávajon térdnadrágos Mikulás jön és 25 ödikén De nálunk azért megmaradt ez, és mivel a környékünkön, aki Közép-Florida egyetlen volt éttermének szakács párja, ezért elkészítettek még halászlevet is. Volt benne lepényhal, mert itt nem ismerik a pontyot, mert szálkás és az amerikai azt nem szereti, mert úrvaktarás. Tehát lepényhalból, meg harcsából, de volt halászlevetünk. Is.
0: Na hát akkor nagyon boldog karácsonyt kívánok, jutólag is természetesen, halátszléstől, mindenestől. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, és hogy meséltél a helyzetről, és reméljük, hogy picit jobb lesz a helyzet napokon belül. Köszönöm szépen neked minden jót.
1: Mi is reméljük, és Ági, neked is, családodnak is, és a kedves rádióhallgatóknak és békés ünnepeket, és áldott ünnepeket is sikeres. Mondhatom azt, hogy talán nyugodtabb és sikeresebb de mindenképpen feszültségmentesebb, boldogú évet kívánok innen. 8000 km a stúdió. Így
0: legyen, így legyen. Köszönöm szépen még egyszer. Szia, minden jót.
1: Szép napot mindenkinek, minden jót. 92.9. A nagyváros hangja.
0: És akkor folytatjuk már, is még hozzá az ingatlan fogunk beszélgetni, mert hogy ez volt talán az egyik olyan terület, amit hát kifejezetten sújtott, és voltak hullámhegyek, hullámvölgyek. Azt gondolom, hogy ez a minimum, amit támadhatunk róla. Balog Lászlóvel, az ingatlan.com vezető szakértőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
4: reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. És ugye
0: azt hiszem, hogy jól mondtam ezt, hogy és akkor még finoman fogalmaztam, hogy tényleg hullámhegyek, hullámvölgyek ebben az évben a, az ingatlan piacon. Most mire számít? Egy picit értékeljük már az elmúlt évet. Ugye mi is sokat beszélgettünk arról, hogy hát eléggé megrázta az ingatlan piacot is az elmúlt év, és hogy olyan új tendenciák, olyan új trendek voltak, amelyekre igazából nem is nagyon lehetett számítani nagyjából, ha így volt 2022-ben
4: igen, hogyha visszagondolunk, hogy 2021 végén mire számítottunk, hogy milyen lesz a 2022-es év, akkor szerintem nagyon sokan a szívért, szívükre tehetik a kezüket, hogy ami ténylegesen történt, arra nagyon kevesen számítottak, és így van ez az, az ingatlan piacon is. Eleve nagyon erősen indult az év, ez többek között annak volt köszönhető, hogy az infláció érezhetően felpörgött már az év elején is, és nagyon sokan szerettek volna értéktartó befektetési formába menekülni a vagyonukkal, megtakarításaikkal, ezért nagyon sokan vásároltak a befektetési célra lakást. Ez a megnövekedett vezőszám, ez érezhető volt az árak emelkedésében is, és nem csak az inflációi félelem mozgatta az embereket, hanem az a járulékos hatás, ami az infláció növekedésének köszönhető, hiszen a jegybankok az infláció ellen a kamatemelésekkel tudtak védekezni, és ez már évelejny láthatóan elkezdte növeke, növelni a hitelkamatokat, így azok is bekapcsolódtak az évelei vásárlási lázba, akik az év hátralévő részébe terveztek ingatlanat de tudták, hogy a hitelkamatok emelkedése miatt minél hozzák ezt a vásárlást, annál jobban járnak. Ezt már sejtettük évhelein is, ezt már többször beszélgettünk itt a Szilitesen keretein belül is, hogy valószínűleg ezek a vezők hiányozni fognak évvégéről, és ez így is lesz. Gyakorlatilag az orosz-ukrán háború kitörése az még egy súlyosbító tényező volt ebben a, a helyzetben, mert ugye ott az elszabaduló energiárak még inkább nyomást gyakoroltak az inflációra, és az energiáknak volt egy olyan hatása, ami a minden nap életünket a rezsiköltségeken belül is uh, meghatározta, és ez adott még egy pofont az ingatlan piacnak, de ahogyha ezt picit pozitívan szeretnénk megfogalmazni, vagy uh, értékelni, akkor ez egy kiózanító pofon is lehet, uh, ennek is lehet értékelni, mert így az energiatudatosság és az energiahatékonyság új szempontként lépett be nyár végén a haza vásárlók és eladók öm, 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 viselkedésébe. Úgyhogy ez az év levő részében nagy bizonytalanságot is okozott, sokkal kevesebb lett a vevő, ez pedig az árak emelkedését is megállította ősztől.
0: Tehát, ha jól értem, és ha már itt a kiózondolásnál járunk ami a piacot illeti, akkor ezek szerint valahogy egyensúlyba, egy picit jobban egyensúlyba került a piac olyan értelembe, ami me volt, hiszen ugye korábban ön is sokszor elmondta, hogy kicsit túlpörgött talán a piac, most akkor helyreállt, vagy, vagy akkor még további csökkenés várható Mármint az árakban, Igaz, vagy akár a keresletben is.
4: Igazából az egyensúlyba került abban a szempontból, hogy a sokkal kisebb fizetőképes kereslethez alkalmazkodott a piac. Ugye nincs is más lehetőség ilyen helyzetben, mm-hmm. mint hogy alkalmazkodik a piac a megváltozott körülményekhez, és azzal, hogy sokkal kevesebb a vevő, az árak növekedése is megállt, sőt, még 2022 legvége előtt azt mondtuk volna, hogy, hogy akár bizonyos ingatlan típuson jelentős átcsökkenés is végbe mehet, és azért jól jellemzi az idei év változékonyságát és fordulatosságát, hogy néhány nappal karácsony előtt jött a rendelet, mi szerint átlagfogyasztás fölött is változatlan áron lehet gázt vételezni, meg gázt felhasználni. Ez azért egy némileg enyhíti azokat a várakozásokat, ami óriási, a óriási nagy áresés, ezt pro- prognosztizáltunk bizonyos ingatlan típusoknál, szóval a kisebb településeken, mert ö, ugye ebben az új helyzetben valószínűleg inkább mindenki a kívánásra játszik, ez továbbra is sokkal kevesebb vevőt jelent ami pedig le, leszűkíti az ármozgásokat, mint pozitív, mint pedig negatív irányba.
0: Akkor maradjunk is az áraknál nyilván sokan, aki egyáltalán most abban gondolkozik, hogy elad vagy vesz lakás, nyilván az árakat figyeli, hogy hogyan alakulnak a tendenciák ezzel kapcsolatban, és úgy említette, hogy csökkenő tendenciák is megfigyelhetők, na de mennyire mennyire csökkennek majd az árak, vagy tovább csökkennek, vagy megállnak? Mire lehet számítani, mondjuk visszaesnek az árak, akár a pár évvel ezelőtti, a helyzetre, vagy azért annyira, annyira nem, és aztán itt még itt is kiegyenlítődik majd a piac?
4: Ugye, ez minden relatív, mert gyakorlatilag az elmúlt hat két-háromszoros szorosára az ingatlanárak. tehát itt már egy, amúgy egyébként nagy arányúnak nevezhető 10-20%-os átcsökkenés is csak a tavaly-tavaly előtti árszintekre vinné vissza az ingatlanok árat, de azért ilyen nagymértékű átcsökkenésre nem számítunk. Inkább a stagnálás lehet az, ami irányadó lehet 2023-ban, és hogyha valaki a kínálati árakat nézi, akkor ott ö, abból az a fajta stagnálás már kirajzolódik, de ami a tényleges adásvételeknél bekövetkezik, az egy nagy, nagyon érezhető változás lesz még pedig abból a szempontból, hogy mivel sokkal kevesebb a vevő a piacon, Ezért a vezők alkupozíciója jelentősen javul. Tehát magyarul az eddigi 3-4-5%-os alkukat, akár a 10-15%-os alkuk is felválthatják, és ez átrajzolhatják az árakat is bizonyos környékeken.
0: Egyébként ez a mozgás, ez. Budapestre és vidéki városokra jellemző, vagy kis településekre is? Mert ugye erről is szó volt korábban, hogy ezért nagyon mások a mozgások mondjuk egy budapesti belső kerületben, vagy egy kiemelt kerületben, második, harmadik, első kerületben akár, vagy tizenkettedik kerületben, meg mondjuk egy kis településen. Szóval itt, itt mennyire mások a tendenciák?
4: Igen, hát az ingatlan piacon azért az alapvető szabályok nem változnak, tehát az ingatlanok értékét továbbra, is az ingatlan elhelyezkedése Conrad Hilton szavait idézve a lokáció, lokáció, lokáció határozza meg, és ez nem lesz másként sem. Ezt viszont összekötném azzal az érdekes jelenséggel, amit az elmúlt két évben, élhettünk hát mindannyian, akik így az ingatlan piac közelében mozogtunk, vagy azok a hallgatók is, akik esetleg költözést terveztek, hogy amíg a Covid ideje alatt mindenki inkább kiköltözött a nagyvárosokból, addig most, a 2022-es évben hirtelen négyszerűbb váltak azok a társasházi lakások, alacsony alap, alas, alapterületű, kis alapterületi garzolnakások, ahol a gyeregyi költség szinte bizonyosan a, a megfizethető kategóriában maradhat. Ez ilyenfajta mozgások is megfigyelhetőbb, tehát ebből adódóan valóban igaz, amit felvetett, hogy a kisebb településeken, a nagyobb alatt történik Nagyobb mértékű lehet a, az árak csökkenése, ha ez lesz az irányuló tendencia, a nagyobb alap. A nagyobb városokban pedig a, a kisebb alapterületű klzolnakások meg valószínűleg jobban fogják tartani az értéküket, főleg, hogyha ezek korszerű energiahatékony, adott esetben újszerű vagy újépítésű állapotú ingatlanokról beszélünk.
0: És ugye a másik része ennek a történetek majd nyilván a banki hitelek helyzete. Ezzel kapcsolatban, ugye itt a hitelek is, hát finoman szóval kim, kimozdultak és változtak. Itt a kondíciók változása is az, hogy mire számíthatnak mondjuk az esetleg. Vevők, ők, ez mennyire módosítja ezt a helyzetet, és mindazt, amit az
4: elővázolt? Ugye az a fajta kiózanodás, amit az ingatlan piacon fölvázoltunk, ez leginkább a hiteleken keresztül mutatkozhat meg, mert az elmúlt négy-öt évben a, a dinamikus és drasztikus áremelkedést az emberek tudták kompenzálni azzal, hogy egyre olcsók hitelek álltak rendelkezésre, és magasabb összegű hitelfelvétel felvétel sem okozott akkora nagy problémát, így elértük azt, hogy szinte minden második ingatlant már hitelre vásároltak a vevők. Most ez a jelenlegi helyzet, amikor például tavaly nyáron még 2-3%-os kaphattak a vásárlók a bankoktól piaci alapon, ez most már annyira megváltozott, hogy már a 9-9,5 százalékos ajánlatok is jónak számítanak a bankok részéről, hogyha valaki lakáskölcsönt szeretne fölvenni. Tehát ez egy nagyon drasztikus változás, ami alaposan visszaveti a vásárlási kedvet, és nem csak a kedvet, hanem tulajdonképpen az adásvételek számát is, mert manapság nagyon kevesen vannak azok, akik mondjuk mellén ki tudnak fizetni 20-30-40 vagy Budapest inkább 50 millió forintot egy átlagos lakásért. És ugye itt még bejön az a faktor is, hogy Magyarországon az emberek túlnyomó többsége, tehát több mint 90 a jártul egy ingatlanban lakik, tehát hogyha tovább szeretne valahova költözni, akkor az ő meglévő lakását is valószínűleg el kell adni ahhoz, hogy ez a költözés végbe mehessen. Viszont ha sokkal kevesebb a vevő a piacon, akkor ennek a meglévő lakásnak az eladása is nagyobb nehézségekbe ütközik, és ez tovább lassíthatja azokat az ingatlan piaci folyamatokat, amik elindultak 2022-ben nevesen az áremelkedésre gondolok, illetve arra, hogy most egy picit nyugodtabb időszak következhet be a
2: lakáspiac.
0: És akkor még egy kérdés így a végére, hogy ugye azt látni mégis talán ennek mindezek ellenére az ingatlanpiac, hogyha mondjuk valakinek jó a lakása is, itt a jó alatt azokat a kondíciókat értem, amiket ön is említett, hogyha jó ez a bizonyos lakás, jó helyen van, jó az elhelyezkedése, jó a kondíciói, felújított, stb. 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 Tehát ezeket nem is sorolom. Az ilyen típusú lakások még mindig akár és gyorsan el lehet adni, vagy már ezen a szinten is beköszönt ez a változás, amit, amit az előbb említett meg. Amit beszéltünk vagy azért ezen a réteg, rétegen még mindig, mindig gyorsan el lehet adni ezeket a lakásokat?
4: Igen, tehát ezek, hogyha abszolút ö, kedvező, Feltételekre emelkező nyatanokról beszélünk, ezek továbbra is kellendőek a piacon, hiszen általában ezek az elérhető legjobb lakások, és ezekre biztos, hogy könnyebben és gyorsabban fogunk találni. Amúgy egyébként az értékesítési időkből levezethető az, hogy bár a lassulás már 2022-ben bekövetkezett a lakáspiacon, azért még nem beszélhetünk tragikus, eh, hosszúságú eladási időkről, mert az eddigi eh, 50-60 napos értékesítési idő, 70-80 napra nőtt a nagyvárosokban, ami bár hosszabb, és mondjuk százalékosan kifejezetten 20-30%-kal is hosszabb értékesítési időt jelent, de azért ez a két-három hónap még az egészséges kategóriába tartozik egy-egy lakásaladás szempontjából.
0: Uh-huh. És ez nem is változott meg akkor mondjuk mondjuk a vidéki nagyvárosok tekintetében, és tegyünk az utolsó kérdés a végére, mert szólt arról is, hogy például voltak olyan, vagy vannak olyan nagyváros. Sok. Ha jól emlékszem, Debrecen említette korábban, vagy akágyőt, ahol kifejezetten hasonlók a tendenciák, és mondjuk a négyzetméter árak legalább annyira súlyosak és magasak voltak, vagy voltak, mint, mint mondjuk Budapesten.
4: Igen, az általánosabb jellemzés az, az a ké, elmúlt két-három évnek az eredményeként értékelhetők, hogy a bizonyos nagyvárosokban, amik iparilag is fejlettek, vagy fejlődés előtt állnak, Győr, Kecskeméd, Debrecen eh, tartoznak ezek közé, de ide sorolható Veszprém, vagy Szombathely is, eh, így gyakorlatilag olyan szinten, cserélnek gazdát az ingatlanok, mint két-három-négy évvel ezelőtt Budapesten. Tehát itt ez a, a Budapest vidéki áróló a lakáspiacon meglehetősen szűkült, és nyilván a legkövetkeződő időszakban is ezeknek a nagyvárosoknak a keresettsége, vagy ezeknek az ingatlanoknak az értéke véletlenül nem sokat fog változni, feltéve, hogyha jó adottságú ingatlanokról beszélünk. Amúgy egyébként, hogyha 2023-as évre egy jó tanács lehetne megfogalmazni, akkor én azt javaslom, azoknak a vevőknek, akik vásárlást terveznek, hogyha meg tudják lépni a költözést, akkor érdemes ezt meglépni, és nem halogatni, mert most még, ha, ha Például kapunk hitelt még ilyen feltételek mellett, és ki, ki, van itt kiszemelt ingazon, amiben szívesen beköltöznénk, és ezt most meg tudjuk tenni, nincs külbevésve az, hogy ez a későbbiekben is ez a lehetőség fenn mm. fog állni. És itt a pénznek van vagy az időnek van egy komoly értéke, ami a pénzre nehezen átlátható, ami az élethelyzetváltozásokból adódó költözési kényszer mielőbb végigvitelében adódik, tehát ha meg tudjuk tenni azt, hogy fejleszünk a lakhatási körülményeinken, akár energiahatékonyság, vagy akár az ingatlan elrendezése, vagy a szemben akkor ezt érdemes megnézni 2023-ban. Minden más esetben pedig valószínűleg a kivárás lesz az alkalmazott stratégia. Hát
0: azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon jó tanács volt. Köszönöm szépen Valog Lászlónak, az ingatlan.com vezető szakértőinek, hogy át tudtuk beszélni ezt az évet, meg, hát a jó tanácsot is így a hallgatók nevében is. Köszönöm szépen, és szép ünnepet, minden jót kívánok. És ennyi volt mára az aktuál, mert hogy 8 óra, 57 perc van mindjárt 9 óra, viszont um, holnap is lesz ugyanilyen időben, élő, aktuál, 8 és 9 óra között, vagy gyerek Anikó, Vájra majd akkor önöket. Én mára köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen a segítséget, a műszaki segítséget Kátai Kristófnak a szerkesztő pedig hazafizsolt volt. Lampi Ágnes, hallották, szép napot, szép és kívánok!